1: y bueno vamos a empezar es un gusto eh, realmente pues estar aunque sea virtualmente con ustedes y vamos a continuar estudiando la Biblia vamos a continuar estudiando aquellas frases donde Jesús dice yo soy que vienen siete veces al menos en el Evangelio de Juan y hoy vamos a ver otra frase otro de estos yo soy de Jesús y esta está en el, en Juan capítulo 15 si tienen Biblias por favor vamos a Juan capítulo 15 si no tiene Biblia en la descripción del video viene una liga para que pueda leerlo este, en su computadora o en su celular. Pero lo voy a leer yo en, en voz alta el día de hoy. Vamos a Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Juan 15 del 1 al 11. Voy a empezar yo para, para leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Voy a hacer una oración para empezar este mensaje. Padre Celestial, Señor, pues te doy gracias, Padre, esta tarde, Señor, que tú nos permites, Señor, al menos por estos medios virtuales, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que nos bendigas esta tarde, Padre, que te quedes con nosotros, Señor, te quedes con cada una de las personas que está viendo, Señor, ya sea en vivo o en o después, para este video, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor. Permítenos conocer a Jesús, Padre, así como Él se ha querido presentar a nosotros, Señor, y permítenos, Señor, entender la relación que podemos tener con Él, Padre. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, perfecto. Ahora, quiero, quiero dar un poco de contexto acerca de este pasaje y cuál es la ocasión en la que Jesús está hablando en este momento en este momento Él está en la última cena la última cena fue en las últimas 24 horas que él, que él pasó con sus discípulos antes que Él fuera arrestado y que fuera muerto en una cruz entonces todas las palabras que leemos en estos capítulos a partir de Juan capítulo 13 son las palabras que Jesús está dando a sus discípulos antes de partir, antes de que lo arresten, antes que lo maltraten, antes que lo torturen antes que lo crucifiquen, entonces todas las palabras que él está hablando en esos capítulos, son las palabras de un hombre que sabe que está a punto de morir no sé si han tenido la experiencia de estar con alguien que está cercano a la muerte ¿verdad? a veces es un familiar, a veces este, eh, es un amigo y las últimas palabras de esa persona son muy importantes o las consideramos muy importantes porque en esos últimos momentos es donde nos damos cuenta qué es lo que más le preocupa a esa persona. Usualmente este, eh, un padre o, o un abuelo, por ejemplo, pues está preocupado por la familia, está preocupado por los hijos, muchas veces los está consolando, muchas veces da algún tipo de instrucción antes de, de partir. Y lo interesante es que las palabras que Jesús está explicando o está dando a sus discípulos en, en estos momentos, Curiosamente él no está buscando ser consolado por ellos a pesar de que él sabe que esa noche lo van a arrestar y que al día siguiente lo van a matar, sin embargo él los está consolando a ellos, él está preparando ese momento donde él se va a ir y él, es, él les está compartiendo todas estas enseñanzas para que ellos puedan estar tranquilos y puedan estar confiados aún a pesar de la situación que están a punto de suceder, entonces... Creo que en este momento donde necesitamos consuelo y donde necesitamos una seguridad, mejores palabras no podríamos tener. Y dentro de todas las palabras y todas las cosas que Jesús trata con sus discípulos en esta última noche, este es el corazón, este es el centro de esa cena y esta metáfora o esta analogía que Jesús hace es una metáfora muy personal, muy cercana acerca de él y sus discípulos, acerca de la relación que él tiene con las personas que han confiado en él. Vimos anteriormente que Jesús se hizo llamar la puerta de las ovejas y después hace llamar el buen pastor. Él dice yo soy la puerta de las ovejas y luego dice yo soy el buen pastor y vimos esa relación que tiene las ovejas con el redil y las ovejas con el pastor. Es una relación eh, cercana de cierta manera. Pero lo que Jesús dice en este pasaje en Juan capítulo 15 es una relación aún más cercana. O sea, no solo es la relación de una abeja con un pastor, sino es la relación que tienen las ramas o los pámpanos con la vid. Entonces es una relación muy orgánica, muy cercana, es una metáfora de la agricultura, ya no de la ganadería, y es una metáfora donde Jesús está explicando cómo es la relación que él tiene con los seres humanos. Entonces, vamos a ver tres cosas acerca de, de esta parábola o de esta analogía que Jesús hace. Vamos a ver primero esa metáfora entre la vid y los pámpanos. Después vamos a ver la vida de los pámpanos y, por ter y tercero vamos a ver el fruto de los pámpanos. Va vamos a empezar primero con los personajes de, de, esta de esta analogía o de esta metáfora. Vamos a leer versículos del 1 al 2, al 3, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Entonces vemos que en esta parábola o en esta analogía hay tres personajes. Está la vid, está el labrador o el dueño de, de la vid, y están las ramas o los pámpanos que van unidos a esa vid. Vamos a ver cada uno. El primer actor o la primera persona que, que, que habla esa parábola es Jesús mismo como la vid verdadera. Es el, es el primer personaje o es la primera este Analogía que Jesús hace. Jesús dice: Yo soy la vid verdadera. En el versículo 1. Jesús está usando la vid como un símbolo de Él y la relación que Él tiene con los creyentes. La vid es el, es el arrocito o es el arbolito que da las uvas. Si, si han ido alguna vez a algún viñedo, hay unos viñedos en Zacatecas, por ejemplo, en Parras de la Fuente Coahuila, hay algunos viñedos en, en México, y uno ve un campo lleno con estos arbustitos, o sea, es un arbustito, es un arbolito chiquito, este, que tiene un tronco delgadito y tiene varias ramas, y de esas ramas vienen las uvas. Ahora, ¿por qué Jesús se compara con una vid? O sea, ¿qué tiene especial o en qué similar Jesús con una vid? Hay varias cosas de las vides que las hacen muy especiales. Primero, las uvas son una de las cosas más valiosas ahorita y tradicionalmente siempre han sido uno de los frutos más valiosos que, que el hombre ha cosechado. ¿Por qué? Porque de las uvas, además que son para comer, de ahí se produce el vino. Entonces, las uvas eran plantas muy valiosas y esas plantas no crecen en cualquier lado. De hecho, históricamente hay unas franjas, este, si uno ve la geografía del mundo, hay unas franjas donde toda la vid, o todas las, las vides o las uvas se cosechan en esas franjas, porque no es una planta que salga en cualquier lado. Primero, el fruto que produce la vid es muy valioso. Y segundo, la vid en sí misma es una planta cultivada, no es una planta silvestre. Las uvas silvestres o las vides silvestres producen pocas uvas y las uvas que producen son amargas, son agrias, no son uvas aptas para el consumo humano. Los humanos han tenido que domesticar las vides, entonces a través de muchas generaciones han ido perfeccionándolas, mejorándolas, cultivándolas de cierta manera... Y hay varias variedades o varias clases de vides. Hay algunas vides que son especiales para comer, o sea, que son más carnosas, que son, este, que tienen otra textura, otro sabor. Y hay vides para vino, ¿verdad? La uva para vino, por ejemplo, la, la uva que se usa para producir vino, es una uva que es más agua que, que pulpa, por ejemplo. Entonces, está hecha para sacarle todo el provecho a, a la uva. La vide como no es una planta silvestre, tiene que ser cosechada, tienen que ser muy cuidadas para que puedan dar ese fruto y por, y por lo mismo como las vides únicamente están hechas para dar fruto realmente la vid no tiene ningún otro uso, o sea la vid únicamente funciona para dar uvas la vid tiene un tronquito muy delgadito y unas ramas así verdes que no sirven para nada más la madera de esa vid no puede ser usada para construir, no puede ser usada para este, hacer muebles por ejemplo realmente no sirve para nada más que para dar uvas por ejemplo, Dios mismo dice en Ezequiel 15 del 2 al 5. Si leemos Ezequiel 15 del 2 al 5, dice, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer obra alguna? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? La respuesta es, no, no se puede. Tú no puedes hacer ni siquiera una estaca con, con la madera de la vid. Únicamente sirve para hacer uvas, para dar fruto. Si la vid no da fruto no da uvas y las uvas o las uvas no sirven, esa vid o ese este arbustito no sirve para nada más, no tiene ningún uso. Lo único que se podría hacer con él es quemarlo, como leña quizás, no, no sirve para nada más. Entonces, ¿por qué Jesús se compara a sí mismo con una vid? ¿Por qué él dice yo soy la vid verdadera? Hay varias razones para ello. Y la razón principal es que la vid es usada en el Antiguo Testamento como un símbolo, como una referencia, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios si leemos varios pasajes por ejemplo Salmo 80 del 14 al 15 dice el Salmo 80, 14 al 15 oh Dios de los ejércitos vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta tu viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste aquí estaba refiriéndose al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era como una viña que Dios había plantado en la tierra de Palestina si leemos Isaías 5, 7 Dice más claro, ciertamente la viña de Jehová a los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Dicen Oseas 10.1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Entonces, varias veces Dios compara al pueblo de Israel, a todo el pueblo, con una viña. ¿Cuál es el propósito de la viña? Dar fruto. Entonces, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel es que ellos dieran fruto en qué sentido que ellos vivieran vidas que fueran agradables a Dios lo que Dios quería generar con el pueblo de Israel es que ellos lo conocieran y que ellos pudieran vivir de una manera en que ellos pudieran anunciar las maravillas del Dios único y verdadero al resto de las naciones al resto del mundo por ejemplo si leemos todo Isaías 5 del 1 al 7 este es un poema es un cantar que el profeta Isaías compone acerca de Dios y acerca del pueblo de Israel, así como el dueño de la viña con su viña. Vamos a leer Isaías 5, del 1 al 7, dice, Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, se refiere a Dios, una viña en una ladera fértil, la había cercado y desper, 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 despedregado había plantado de vías escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues, ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, la portillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el caso de los espinos, y aún a las nubes mandaré yo que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, Dios dice que plantó a, al pueblo de Israel como una viña, así como se planta una viña en un lagar, un lagar era el lugar donde se se sacaba el vino. Entonces aquí la metáfora que Dios tenía para con el pueblo de Israel es que él los había plantado, cuidado, bendecido de cierta manera para que ellos pudieran dar los frutos. Significa vivir la vida que Dios quería que ellos vivieran. Dice en el versículo 7 que Dios esperaba juicio, pero el problema de ellos es que dieron vileza. Esperaba justicia y aquí clamor. Este es un juego de palabras en, en hebreo. Significa que Dios esperaba una vida que le glorificara, una vida donde ellos le pudieran obedecer Donde ellos pudieran reflejar lo que Dios es Y sin embargo Dios obtuvo lo contrario de ellos Ellos no obedecieron a Dios Y Dios en castigo permitió que llegara a Babilonia y los destruyera Fue como quitarle el vallado a la viña Permitir que los animales silvestres se la comieran Que ya no hubiera lluvia sobre ellos Dios quitó las bendiciones que ellos tenían Como un castigo, como una consecuencia Al pecado que ellos habían cometido ¿Por qué Jesús entonces se hace llamar la vid verdadera? En, el, en Juan capítulo 15 Jesús dice, no solo dice yo soy la vid, sino dice yo soy la vid verdadera. Cuando él dice que él es la vid verdadera, está hablando que él es el verdadero Israel, es el verdadero pueblo de Dios, porque él realmente siempre vivió obedeciendo a su padre. Él hizo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Él estuvo siempre viviendo bajo la obediencia, bajo el cuidado de su padre celestial. Si vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 4, versículo 34, le, Jesús le dice a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús dice que su comida, su sustento era hacer la voluntad de su Padre, de aquel que le envió y acabar su obra. Si leemos Juan 8, 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A diferencia del pueblo de Israel, que Dios se queja que estaba buscando fruto que le agradara, una vida que le agradara y no lo obtuvo. Jesús dice yo siempre hago lo que a mi padre le agrada. Y leemos en, en Juan 10, 17. Por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, una y otra vez Jesús está diciendo yo hago siempre lo que mi padre me dice. Yo siempre lo obedezco. Yo hago lo que a él le agrada. Por eso Jesús dice yo soy la vida verdadera yo produzco aquellos frutos que Dios desea producir, que Dios quiere producir en los seres humanos. Jesús fue la única persona que siempre vivió de manera perfecta en este mundo. Jesús fue la única persona que siempre obedeció, que siempre agradó a su Padre Celestial, porque siempre hacía lo que su Padre quería. Entonces Jesús es la vida verdadera y como Él es el que produce los frutos que a Dios le agradan, aquellos que están unidos a Él pueden producir también esos frutos y eso lo vamos a ver más adelante. Ese es el primer personaje, la vid, que es Jesús. En Juan 15.1 dice otra vez, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El labrador es el que cuida, es el que está al, al, al pendiente de la vid ¿verdad? y es el dueño de, de, del viñedo. ¿Cuál es el papel del labrador? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que busca el labrador? O sea, el propósito del labrador es que su vid de fruto. ¿verdad? Si uno va a los viñedos... ¿qué es lo que buscan los viñedos? que sus vides produzcan uvas y que esas uvas puedan ser utilizadas para fabricar vino o para venderlas y que ellos puedan tener una ganancia de ese fruto entonces el interés del labrador o, o a lo que se dedica el labrador es el labrador planta, poda, abona y protege a la vid para que produzca esos frutos que está buscando entonces ya pueden ver por qué Jesús le llama a su padre labrador hay varias cosas por ejemplo fue el Padre quien amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para salvarlo. Dice Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la vid verdadera, Jesús, fue plantado cuando Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, Él estaba plantando esa vid verdadera en el mundo. Dios estaba dando a su propio Hijo para que fuera plantado en este mundo para que él pudiera dar los frutos que a Dios le agradan y pudiera unir a otras personas a él para producir los frutos que le agradan a Dios. También dice la Biblia que cada creyente individual ha sido plantado por Dios el Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 37 al 39, Jesús dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cada creyente ha sido regalado, ha sido seleccionado, ha sido elegido por parte de Dios para dárselo a Jesús y que produzca los frutos que a Dios le agrada. Esta iniciativa viene de Dios el Padre. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 15.13, respondiendo a él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarregada Significa que aquellos que están unidos a Jesús han sido plantados por Dios mismo. Dios el Padre ha plantado cada una de las personas que han confiado en su hijo Jesucristo. Esa iniciativa viene de él. Él es el que lo hace. Entonces, no solo eso, sino él también tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Si leemos en Mateo 6, 28 30, Jesús les dice por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Jesús está diciendo que si Dios tiene cuidado aún por la hierba, que mañana la queman, que mañana la cortan y que dura un día. ¿Cuánto cuidado no tiene él por sus propios hijos, por sus creyentes? ¿Ya? De la misma manera que el labrador... Tiene cuidado de la vid y tiene cuidado de cada ramita, porque cada ramita es muy valiosa para ese labrador. De la misma manera, Dios tiene un cuidado personal profundo por cada uno de sus hijos, por todos aquellos que han confiado en Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios planta y cuida y protege a aquellos que confían en, en su Hijo? Porque Él busca que esas personas vivan una vida que Dios le agrade. Dios busca ese fruto de nosotros que a él agrada. Leemos Colosenses 1.10. Dice. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. En tu vida y en la mía. Él quiere que demos fruto. Quiere que vivamos una vida. Que a él le agrade. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con fruto. Pero eso es lo que desea el Señor. Entonces esa es la razón por la cual. Dios el Padre planta cuida, protege a aquellos que confían en Jesucristo, ya vimos que en esta parábola está la vid verdadera, que es Jesús, está su padre, que es el labrador, pero tercero están los pámpanos, los pámpanos son las ramitas donde salen las uvas, ¿verdad? entonces está la vid, la vid es un tronquito, y en ese tronquito hay varios pámpanos, o sea que son ramitas que salen de la vid, y luego esas ramitas de ahí cuelgan los racimos de las uvas, de ahí es donde dan fruto, Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, ¿por qué a nosotros nos compara con las ramas de la vid? ¿Por qué nos compara con los pámpanos? Ya vimos, cuando vimos la puerta de las ovejas y vimos acerca del buen pastor, vimos que él, que él nos compara con ovejas y vimos por qué. Aquí nos está comparando con pámpanos, con las ramitas. ¿Por qué? Primero porque los pámpanos o las ramitas no tienen vida en ellos mismos, no tienen vida propia. Las ramas de los árboles, las ramas de una vid, los pámpanos de la vid, únicamente dan fruto porque están pegados, están unidos, conectados a la vid, al tronco, y el tronco a la raíz. Entonces, si tú cortas la rama de un árbol o tú le arrancas una rama a la vid, esa ramita ya no va a vivir, se va a secar. Entonces, la rama no sostiene al árbol, sino el árbol sostiene a la rama. Las, los pámpanos no sostienen a la vid, la vid sostiene a los pámpanos la vid alimenta a los pámpanos porque los pámpanos no tienen vida en sí mismos también los pámpanos en sí no sirven para nada más que para dar uvas como ya vimos el pámpano no sirve para construir no sirve para hacer muebles no puedes, o sea, muy apenas sirve como leña esa cosa entonces de la misma manera y lo vamos a ver más adelante nosotros somos comparados con pámpanos porque no tenemos vida espiritual en nosotros mismos y porque no podemos dar otra cosa más que fruto por nosotros mismos. No podemos hacerlo. Vamos a ver más. Vamos a ver el segundo punto. La vida de los pámpanos. ¿A qué consiste la vida de estos pámpanos? Vamos a leer del 4 al 6. Juan 15 del 4 al 6 dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿en qué consiste la vida de los pámpanos? Hay tres cosas que tenemos que entender acerca de estos pasajes. Primero el versículo 4. Jesús dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, esto nos habla acerca de la relación que tenemos con Jesús. Toda salvación, ya vimos por la puerta, que nada más había una puerta y nada más hay un buen pastor. De la misma manera, toda la salvación y toda la vida espiritual únicamente procede en Cristo. No hay otra fuente de vida espiritual, no hay otro camino de salvación, no hay otra manera de acercarse a Dios. Jesús dice yo soy la vid, no dice soy una vid, Jesús dice yo soy la vid y el que en mí no lleva fruto está muerto. Entonces los seres humanos no tenemos vida espiritual por nosotros mismos. Al revés, la Biblia dice que naturalmente estamos espiritualmente muertos. Si leemos Efesios 2 versículos del 1 al 2. Dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los efesios, Dios les dio vida a ustedes porque estaban muertos en delitos y pecados. Tú puedes decir, bueno, yo me siento vivo, o sea, estoy respirando. ¿En qué sentido estoy muerto? La Biblia cuando habla de muerte, habla de muerte espiritual. Muerte espiritual significa que la persona está separada de Dios no comparte la vida, no tiene una relación personal con Dios, está muerto en delitos y pecados. Y vimos en, en los mensajes anteriores que la paga del pecado es muerte, hay una separación de parte de Dios. Entonces ese es el estado natural en el que estamos los seres humanos. Colosenses 2.13 dice que a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados naturalmente todos los humanos nacemos muertos espiritualmente. Significa que nuestra vida únicamente produce pecado en el aspecto de que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para agradar a Dios. Es más, aunque una persona haga cosas buenas, entre comillas, dice la Biblia que los seres humanos naturalmente no podemos agradar a Dios fuera de Cristo. Si leemos Romanos 8, del 7 al 8, Dice que los designios de la carne se refiere a las cosas que la naturaleza humana produce naturalmente. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice Romanos 8. Los que viven de acuerdo a la naturaleza humana. Significa la manera en la que tú y yo nacimos natural. No podemos agradar a Dios de esa manera. No podemos sujetarnos a la ley de Dios. No podemos obedecer la ley de Dios en la manera en la que Él quiere que obedezcamos y no podemos producir algo que a Él le agrade naturalmente. Así como el pámpano no puede producir uvas si está separado de la vid, nosotros no podemos producir fruto, significa no podemos vivir una vida que le agrada a Dios fuera de Jesucristo. No solo eso, sino que la Biblia dice que la única manera en la que podemos producir este fruto es a través de Él, lo que Él produce en nosotros a través de Jesús. Hay mismo Romanos 8, versículos del 9 al 13, dice, Mas vosotros, aquellos que confían en Jesucristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis aquí lo que el apóstol Pablo está explicando es que naturalmente nosotros no podemos quitar el pecado vimos anteriormente así como las ovejas no se pueden limpiar los pámpanos no pueden producir fruto no pueden producir algo que le agrade a Dios no podemos fuera de Cristo, fuera del Espíritu de Cristo. Leemos Hebreos 13, 20-21. Dice Hebreos 13 del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda hora buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice la Biblia que inclusive es Dios quien hace en nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo. Entonces, naturalmente no viene de nosotros el fruto espiritual. Significa no podemos generar nada que le agrade a Dios fuera de la unión con Jesucristo. Ahora, algo interesante es que la palabra que Jesús usa en este pasaje es la palabra o el verbo permanecer. Jesús dice en el versículo 4 permanecer en mí y luego dice más adelante como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así también vosotros si no permanecéis en mí y luego dice más adelante el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto versículo 6 el que no permanece en mí se ha echado fuera versículo 7 si sí, permanecéis en mí entonces Jesús varias veces usa la palabra per permanecer y lo hace como una indicación, como un verbo, permanezcan en mí, es una orden. ¿Qué significa la palabra permanecer? En la Biblia esta palabra se utiliza en varias maneras, por ejemplo, a veces se utiliza en el sentido de habitar o de vivir en una casa, por ejemplo, cuando habla que se quedó a vivir en una casa o alguien se queda a morar en una casa, usa la misma palabra en griego que la palabra permanecer. A veces se utiliza de un barco, por ejemplo, cuando está en un puerto. Dice en Hechos 20.15, cuando un barco está este, estacionado o está, está anclado en un puerto, usa la misma palabra que Jesús usa aquí de permanecer. También, por ejemplo, en Tito 1.9, menciona acerca de permanecer o de aferrarse a la palabra de verdad. Entonces, cuando Jesús usa la palabra permanecer, es lo mismo que hace una persona cuando está en una casa. Como por ejemplo, yo estoy ahorita permaneciendo en mi casa o como cuando un barco se estaciona o se queda parado en un puerto, o como se retiene o se agarra o se aferra uno a un objeto. Entonces, eso significa permanecer. Esta palabra permanecer es una muy buena metáfora acerca de la fe verdadera. La fe verdadera es una fe que se aferra, que se agarra, que se afianza de Jesús y permanece en él. Otra vez esa palabra permanecer es algo que continúa, es algo que persevera en él. Y algo interesante es que el apóstol Juan, yo creo que se le quedaron tan grabadas estas palabras de Jesús, que en sus cartas, por ejemplo, en primera de Juan, usa esta palabra permanecer como un sinónimo, como algo igual a la salvación. Por ejemplo, si leemos primera de Juan, voy a leer varios pasajes. El primera de Juan 2.6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, se refiere a la salvación. El 2.10 dice que el que ama a su hermano permanece en luz y no hay en el tropiezo. Dice versículo el versículo 2.24 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros También vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo versículo, En el 3.6 dice que Todo aquel que permanece en Él no peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Dice el 3.24 El que guarda sus mandamientos permanece dios en Dios y Dios en Él Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado Dice el 4.12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice el 4.15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, esa palabra permanecer se utiliza varias veces como un sinónimo de salvación. Aquel que permanece en Cristo es aquel que está Cristo constantemente es una acción continua de confiar en Él aferrarse a Él no es algo pasajero, no es algo eh, superficial, es algo profundo, es algo continuo eso es permanecer en Él aquellos que son salvos son aquellos que permanecen en Jesús son aquellos que confían en Él se aferran a Él ¿qué pasa con las personas que están unidas, que están aferradas a Cristo? ¿qué va a pasar en sus vidas? vamos a leer Juan 15.5 donde estábamos Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué le pasa con aquellos, aquellos pámpanos, aquellas ramas que sí están unidas, que están aferradas, que permanecen en Jesús? Jesús dice, llevan mucho fruto. Así como es imposible lo contrario, así como es imposible que si yo arranco una rama de fruto, no es posible. Lo contrario también es, 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 es imposible. Si esta rama está unida a la vid, tiene que dar fruto. No es opcional. Si la rama está unida a la vid, va a dar fruto. Porque es una consecuencia que esté unida a la vid. Si yo arranco la rama, no va a dar fruto. Pero si está unida a la vid, tiene que dar fruto. Porque la vid hace que la rama produzca fruto, no al revés. Entonces, ¿qué nos dice esto? que aquellas personas que están unidas a Jesús, que están a, permaneciendo en Jesús, como, como es este lenguaje que usa acerca de la salvación, son esas personas que van a reflejar en su vida, mucho, poco lo vamos a ver más adelante, pero van a reflejar en su vida una vida que le agrada a Dios, van a dar fruto que le agrada a Dios. Tristemente hay personas que dicen ser cristianas, que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesucristo, sin embargo no hay ningún fruto no hay ninguna señal de vida espiritual en ellos dicen estar unidos a la vida, dicen que son ramas de la vida sin embargo tú las ves y no tienen fruto, no hay uvas, no hay nada ¿qué significa eso? que esas ramas no están unidas a la vida realmente por ejemplo ¿qué pasa si yo agarro una rama no sé, de algo fuera, corto una rama y trato de unirla a una planta a una noche buena por ejemplo así que una liga no va a pasar nada ¿por qué? porque esa rama no está unida al árbol no está unida a la planta aunque yo la trate de pegar con cinta por ejemplo tiene que estar tiene que permanecer tiene que estar conectada a esa planta para que pueda dar fruto entonces hay personas que dicen que creen en Jesús y sin embargo no dan los frutos no tienen la vida que a Dios le agrada entonces ¿qué es lo que sucede con esas personas? dice la Biblia que esas personas se engañan a sí mismas que realmente no son salvas, no están unidas a la vida. Entonces, como no dan fruto, esa es la evidencia, que no están pegadas, no están conectadas con la vida verdadera que es Jesús. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan escribió toda la carta de Primera de Juan para darnos esas señales de que una persona realmente salva, que realmente está unida a la vida. ¿Quieren ver algunas? Vamos a ver Primera de Juan, que es la, la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice... En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una señal que una persona está unida a Jesús significa que una persona realmente ha confiado en él como su señor y salvador, es que va a obedecer, va a guardar los mandamientos de Dios. Quieren ver otra señal, el 1 de Juan 2:6. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es la señal de que una persona se ha unido a Jesús por la fe? Que va a tratar de vivir, va a caminar de una manera similar a la de Jesús. Otra señal, 1 Juan 3.7 Hijitos, nadie os engañe, El que hace justicia es justo como él es justo. El 3.10 dice En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y el 3.14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres ver ejemplos de fruto que a Dios le agrada? Aquí van algunos frutos de ello. Obediencia a los mandamientos de Dios, vivir como Jesús, amar a los hermanos en Cristo. Esas son señales, son frutos que Dios produce en la vida de todos aquellos que han confiado en Jesucristo. Si una persona no produce estos frutos, aquí dice Primera Juan, es que no conoce a Dios, no ha conocido a Jesucristo, no está unido a Él, no ha permanecido en Él, significa no es salvo. Tristemente hay personas que creen que son salvas, pero no lo son. Creen que van al cielo, creen que conocen a Dios, pero realmente no es así, porque sus vidas no tienen ninguno de los frutos que aquí menciona. Y eso es algo muy triste, porque Jesús habla como Muchas, y eso lo vamos a ver más adelante como hay muchas personas que se están engañando a sí mismas pensando que están dando fruto cuando realmente no están dando fruto ¿qué pasa con aquellos que sí dan fruto? ¿Ya? ok, las ramas que sí están unidas a la vid van a dar fruto ¿todas dan la misma cantidad de fruto? la respuesta es no hay ramas que dan más uvas que otras, que otras ramas la verdad ¿qué pasa con los clientes? ¿qué pasa con las personas? No todos los creyentes, no todas las personas, dan la misma cantidad de fruto. Significa, no todas las personas han madurado lo suficiente en la vida cristiana. No todas las personas obedecen en la misma magnitud o en el mismo grado los mandamientos de Dios. Nadie es perfecto. Y hay personas que están más santificadas que otras. Significa, hay personas que se parecen más a Jesús que otras. ¿Ya? No todos estamos en el mismo nivel o en el mismo grado. Hay personas mucho más avanzadas en la vida cristiana por los años este, que han tenido, por la entrega que ellos han tenido hacia Cristo. Y eso ha producido en su vida un fruto que otras personas no tienen. ¿Qué pasa con las ramas que dan fruto, pero no dan suficiente fruto? O sea, ¿qué pasa con las ramas que están vivas, que están conectadas a, a la vid, pero dan unas cuantas uvas? Todavía pueden dar más. ¿Qué sucede con esas ramas? Aquí Jesús dice en el versículo 2 que todo pámpano que mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué hace un labrador con, con esas ramitas, por ejemplo? Cada cierto tiempo, las ramas o los pámpanos de una vid se tienen que podar, porque se secan, porque salen ramas muertas, porque no todas las ramas, o sea, no todas las, las pequeñas ramitas de, del, del pámpano este, producen el mismo fruto. Entonces lo que hace el labrador es que llega y empieza podando aquellas ramitas o aquellas, este, eh, sí, ramitas, que no están dando el fruto suficiente o que están muertas. Entonces, cuando al pámpano no le quita lo que no le sirve, aquellas ramas que sí funcionan se fortalecen porque ya no comparten savia con, con las demás ramas que no sirven y producen mejores uvas y producen más uvas. Entonces, de la misma manera, así como Dios es el labrador en esta parábola, es Dios el Padre quien disciplina a sus hijos, quien hace esa, esa poda, esa limpia, para que sus hijos puedan dar más fruto. Leemos en, en Hebreos 12, versículo 11. Dice Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios hace esta disciplina, Dios hace esta limpia en la vida de sus hijos para que puedan dar más fruto. ¿Ya? No todas las pámpanos dan la misma cantidad de fruto. El labrador trabaja en ellos para que cada vez puedan dar más fruto. ¿Qué pasa con los pámpanos que no dan nada de fruto? Que están muertos, que no están unidos a la vida. ¿Qué pasa con esos pámpanos? Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasa con aquellos pámpanos que no están conectados con la vid? La señal de que no están conectados con la vid es que no producen fruto, están muertos. ¿Qué pasa con esos pámpanos? Aquí dice que esos pámpanos que no dan fruto, que no están conectados a la vid, van a ser cortados, tienen que ser podados, quitados, son echados fuera, se secan, y al final lo que hacen con ellos es que van y los queman. Tristemente hay personas que son como estos pámpanos, secos, no están unidos a la vida, significa no han confiado realmente en Jesucristo y la señal de eso es que la vida que ellos viven no manifiesta ningún fruto para Dios y ya vimos algunos frutos en 1 de Juan. ¿Y qué va a pasar con ellos al final? Tristemente Jesús advierte que muchos piensan que van a ir al cielo, pero realmente no van a ir allá. Jesús dice en Mateo 7, versículo 21 al 23. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez el fruto de, que produce la vida de esa persona. Versículo 22, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, uno puede aparentar o hacer muchas cosas en apariencia por Dios ¿Pero qué sucede con esas personas que no están realmente conectadas a Él, a Jesús? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay ramas que parecen estar vivas, pero no lo están. Producen muchas hojas, quizás, pero no producen fruto. ¿Qué va a pasar con esas ramas? Van a ser cortadas, se van a secar y van a ser echadas al fuego. Esta es una señal, esta es una metáfora acerca del infierno. Es lo que le va a pasar a aquellas personas que no están realmente conectadas, que no están unidas a Jesús por la fe. Y la señal que no están unidas a Jesús por la fe es esa falta de fruto en sus vidas, que no han producido nada de los frutos que a Dios le agrada. Es algo bastante triste. Y eso es una advertencia, si está viendo alguien o está viendo este video, y realmente no hay señales de este nuevo nacimiento, de esta nueva vida en, su, en, en, en ellos, en su vida. Las, los pasajes que ya leí de primera de Juan, si esas cosas no son verdad en ti, estás en un problema. Eres uno de estos pámpanos que está muerto, está, pega, está aparentemente pegado a la vida, pero no está conectado a ella. Y viene el juicio. Y va a venir un infierno un día. Lo que tú tienes que hacer es estar conectado tienes que permanecer en esa vida para poder recibir la vida de esa vida y eso vamos a verlo más adelante pero bueno ya vimos este, todas estas metáforas acerca de por qué a nosotros se nos llama los pámpanos y a Jesús la vida ya vimos la vida de los pámpanos vimos la vida de los pámpanos ¿qué pasa con aquellos que sí están y no están conectados a la vida? ¿Qué pasa con los frutos de los pampanos? Vamos a, vamos a ver un poco más acerca de los frutos. Vimos algunas señales de eso en 1 Juan, acerca de los frutos o las señales de alguien que está conectado a la vida verdadera. Pero hay otros beneficios, hay otros frutos que Jesús nos dice que si estamos conectados a Él, estamos unidos a Él por la fe, significa que hemos confiado en Él, ¿qué cosas van a suceder en nuestra vida? Hay varias que Jesús nos dice. Voy a ver al menos tres de ellas en este pasaje vamos a leer primero este en el versículo 7 juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho uno de los frutos uno de los resultados de estar unidos a jesús de confiar en él de tener este nuevo nacimiento esta relación personal con él es que vas a tener una vida de oraciones contestadas vas a tener una vida de oraciones contestadas. Este es uno de los frutos, una de las señales que estás unido a él. Una pregunta, ¿tú le prestarías un auto deportivo a un muchacho de 14 años? ¿Le darías las llaves? No sé, si tuvieras un, un Mustang o un Camaro, por ejemplo, un auto deportivo. ¿Tú a un muchacho de 14 años le darías las llaves y le dirías, ten, condúcelo a donde tú quieras, ve a donde tú quieras, ten, es tu auto? Probablemente no. O sea, si eres una persona responsable, no le vas a prestar un carro deportivo a un adolescente. ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a hacerle daño, se va a hacer daño él mismo, y si no se hace daño él mismo, va a usar el auto de una manera incorrecta. ¿verdad? Un muchacho de 14 años no debería tener este, un auto deportivo a esa edad. ¿Qué pasaría si Dios contestara todas las oraciones de todas las personas indiscriminadamente? Sería un caos. ¿verdad? O sea, si algunos han visto una película, este, hay una película llamada Todopoderoso, eh, donde una persona recibe temporalmente los poderes de Dios y esa persona lo que hace es que le dice sí a todo el mundo en, en piloto automático y al final el mundo es un caos porque Dios no puede estar contestándole a todas las personas que sí independientemente de lo que pidan claro que Dios no lo va a hacer sería un caos ¿a quiénes Dios está prometiendo que le va a contestar sus oraciones? ¿a quiénes les está prometiendo que va a darles lo que piden? aquellas personas que están unidas a Jesús. Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Suena hasta peligroso, o sea, suena, suena este, parece que, que Dios está dando como un cheque en blanco, ¿no? De que pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Pero ¿por qué Dios está haciendo esto? No lo está haciendo con cualquiera, lo está haciendo con aquellos que están unidos a Jesús, que permanecen en Él y las palabras de Jesús permanecen en ellos. ¿Por qué? Dios les, les está dando el privilegio de contestar sus oraciones a aquellos que permanecen en Jesús y que las palabras de Jesús permanecen en ellos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que permanecen en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en ellos, van a pedir las cosas que a Jesús le agradan, van a pedir las cosas que a Dios le agradan. No van a usar esas oraciones de manera indiscriminada, no van a pedir por cosas que no deben pedir. Hay personas que dicen, oh, esto es para que tú pidas un carro deportivo y que pidas una casa nueva y para que pidas, no aquellas personas que permanecen en Jesús y la palabra de Jesús permanece en ellos van a pedir aquellas cosas que a Dios le agradan van a pedir por los demás, van a pedir por su salvación, van a pedir para dar más fruto, van a pedir para que ellos puedan reflejar mejor a Dios entonces por eso Dios promete esto para que nosotros pidamos aquellas cosas que a Dios le agradan dice 1 Juan 3.22 y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este no es un cheque en blanco. O sea, es un, una promesa de oraciones contestadas a aquellos que permanecen en Jesús y Jesús permanece en ellos. O como dice 1 Juan 3.22, aquellos que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Él. Dice, dice aquí la Biblia, pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. ¿Quieres pedir por tu familia? ¿Quieres pedir por la salvación de ellos? ¿Quieres pedir por tu vida? ¿Quieres pedir porque Dios trabaje en tu vida, que tú puedas reflejarlo a Él, que tú puedas vivir la vida que a Él le agrada? Lo puedes pedir y se te va a hacer. Porque Dios lo está prometiendo en su palabra. Si tú permaneces en Jesús y Él permanece en ti, vas a pedir las cosas que le agradan a Dios. También otro fruto u otra consecuencia de estar unido, que la rama esté unida a la vid. Vamos, vamos a ver versículos del 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una de las consecuencias o uno de los frutos más evidentes de que una persona realmente ha confiado en Cristo es esa obediencia a los mandamientos de Dios. Dice eh, otra vez, versículo 10, si guardaréis si guarda, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al final, lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos impulsa a obedecer los mandamientos de Dios, es ese amor, al estar unidos a Cristo, recibimos ese amor que viene de parte de Él y, nos, y Él produce en nosotros ese amor hacia Él que nos permite obedecerle vamos a ver la última señal o el último fruto de, de esta vida este, que Jesús promete versículo 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido ¿qué es gozo? ¿qué es la palabra gozo? gozo no es una alegría pasajera o sea, gozo no es algo superficial el gozo hay gente que dice bueno si me gano la lotería o si me encuentro dinero en la calle voy a estar feliz, eso no es felicidad eso no es gozo, eso es alegría te puede dar una alegría por cosas pequeñas ya hay personas que viven por las alegrías pasajeras ¿no? ganan su equipo de fútbol y están contentos hacen una carne asada este, y juntan a los amigos y están contentos pero se acaba el partido y se fue, no hay más alegría o sea, tu equipo gana el campeonato este, por, por ejemplo los rayados ganaron el campeonato el, 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 la temporada pasada y esa temporada no ganaron ni un partido y no hay alegría ¿por qué? porque eso no produce gozo eso es pasajero como todas las cosas de esta vida lo único que produce gozo es esa vida unida a Cristo es esa vida sobrenatural que él produce en nosotros por medio de la fe que produce una satisfacción que va a perdurar aún cuando las cosas no sean como nosotros las queremos él promete gozo para todos aquellos que están en él entonces habiendo visto, habiendo visto esto acerca de los pámpanos y la vid ya vimos que nada, nada más hay dos clases de pámpanos dos, dos clases de, de ramitas los pámpanos que están unidos a la vid que están conectados con la vid y producen fruto y aquellos pámpanos que no están conectados a la vid que se van a sacar y que van a ser quemados. Tú eres cualquiera de esos dos pámpanos, uno u otro. No hay un tercero. No hay, no, hay otra vida, no hay otra fuente de salvación. No hay otra fuente de vida espiritual. Entonces, ¿cuál es la indicación o qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Una y otra vez dice, permanezcan en mí. Ya vimos lo que significa esta palabra. Permanecer significa aferrarse. Vivir en él. Es como un eh, alguien que se está ahogando. Le tiran un salvavidas y no va a agarrar el salvavidas así este, delicadamente. Se va a aferrar a él porque se está ahogando. La misma imagen, la misma metáfora es cuando Jesús nos dice permanezcan en mí. Aférrense a mí. Confíen en mí. Si tú no has confiado en Jesucristo. Si tú no estás dando los frutos de esta vida que a Dios le agrada. Eres un pámpano que no está unido a él y te vas a secar. Va a llegar la muerte un día y vas a estar delante de Dios con todos tus pecados y vas a tener que rendirle cuentas de cada uno de ellos. Y al final estos pámpanos van a ser quemados en fuego. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ir con Dios, vivir con Dios, tener esta vida sobrenatural, tienes que aferrarte a Jesús, tienes que confiar en él. Y eso lo puedes hacer hoy mismo. Si estás viendo esto, voy a hacer una oración para, para terminar. Puedes ponerle pausa, puedes hacerlo en tu propia casa. Aquí mismo, en este momento que estás viendo esto. Puedes orar a Jesús, puedes pedirle perdón por tus pecados y te puedes aferrar a Él. Puedes confiar en Él con tu vida, con tu alma. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues... Gracias, Padre, porque... Tú sembraste la vid verdadera, verdadera, Señor. Tú mandaste a tu único Hijo, Señor, para que él fuera la salvación, Padre, por nuestros pecados, Señor. Y en ningún otro hay salvación, Padre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos, Señor, que esta tarde, Señor, o en el momento que estén viendo este video, Padre, por aquellos que no están unidos, Padre, a esta vid verdadera, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Señor, por aquellos que están buscando una vida espiritual fuera de Jesucristo, Señor. Te pido que obres en sus vidas, Señor. Yo te pido que ellos puedan ver a Jesús, Padre, como la vida verdadera, Señor, como aquel, Señor, que realmente es su vida, es su salvación, Padre, y que ellos puedan permanecer en él, puedan aferrarse a él, Padre, yo te lo pido, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que hemos confiado en ti, Señor, yo sé que hay varias personas que están viendo esto, Señor, que pueden tener meses o años, Señor, o décadas, Padre, que, que han confiado en ti, Señor. Y todos, Padre, pues están dando frutos, Señor. Algunos de, más, de mayor manera y otros de menor manera, Padre. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que tú podes Señor, quites aquellas cosas de nuestra vida que no te agradan, Señor, para que podamos dar más frutos, Señor. Así como tú limpias los pámpanos, Señor, para que den mucho fruto, Señor. Yo te pido, Padre, pues por... Todas estas personas, Señor, por este, personalmente, Señor, por mi vida, Señor, por mi familia, Padre, por la familia de Cari, Señor, por las personas de Santa Catarina, Padre, si están viendo esto, Señor, que obres en sus vidas, Padre, que todos ellos puedan dar este fruto, Señor, que a ti te agrada, Señor, y que puedan dar mucho fruto, Señor, que puedan ser así tus discípulos, Señor. Yo te pido todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.